0: Hola, bienvenidos al sauna del hype. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ahora te escucho. ¿Qué tal?
0: Uf, bien, bien, bien. Eh, estaba buscando la, la, la Coca-Cola de la heladera y bueno, ya la tenemos. Ah,
1: acá. Nada, nada. Tú tranquilo, tú acomódate, relájate sin problema.
0: Uf, bueno, mientras tanto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal tu semana?
1: Bien, bien, muy bien, por aquí todavía apurando los últimos días de vacaciones, estamos, pues eso, apurando un poco el verano, que la semana que viene ya toca empezar a trabajar y, pues, yendo a la playa, bueno, hacen estas cosas que se hacen en veranito por estas tierras.
0: Y por supuesto, ¿no? Todo gracias a, a los descomunales ingresos que recibes eh, gracias a programas como este, ¿no?
1: Hombre, obviamente, claro, que es lo que me mantiene Estas vacaciones eternas Que tengo yo gracias a mis A mis honorarios altísimos Por supuesto yo siempre... Por supuesto, aquí estamos Viviendo a cuerpo de rey, yo en mi mansión En mi jacuzzi, con mis 4 o 5 rubias pechugonas Como Vince Neil, ya que estoy yo Viviendo a tope
0: Yo siempre tengo la coña Con, con los demás eh, colaboradores del programa Que mientras más programas más dinero, o sea, se paga por participación. La cuestión es que tus ah, pro, tu programas suelen ser tan buenos que, o sea, solo necesitas grabar una vez al, <ríe> una vez cada dos meses y ahí vas tirando.
1: A ver, no sé, o, o por largos, por ejemplo, tanta barra que suelto, que estamos sola y pico cada día. Entonces, bueno, más o menos se acaba compensando ¿no? ¿eh?
0: Totalmente. Pues. Bueno. Eh, bueno, nada, este episodio lo debimos haber grabado la semana pasada, así que vamos a ver qué tal, qué tal se nos da. Yo, yo estoy muy contento Porque es Yo suelo recibir, o sea, la mayoría de los comentarios Que recibimos en, en el podcast es Gente que dice Hola, saludos eh, Qué buena banda De esta nunca se ha hablado O de esta casi nadie habla O son bandas que pasan debajo del radar uh. Y te lo juro por Dios Que esos son comentarios que me, que me llenan de, de, de vida y de espíritu ¿no? Porque ese es precisamente el concepto de, de esto, ¿no? De, no solo de hablar de lo que a uno le gusta, ¿no? Sino de por ahí ese tipo de bandas que, por X o Y razón, ya vamos a hablar de eso, quedan un poco mm. sepultadas, ¿no?
1: Sí, hombre, yo, yo te había comentado un poco que la interesante a, a esta banda Primordial, un poco a, a la. Joder, un poco a la palestra ahora. Es que yo creo que es una banda que fue muy grande hace pocos años y que ahora quizás un poco por culpa de ellos mismos, bueno, esto lo comento un poco y tal, pero un poco porque están parados desde hace tiempo, es como que se han bueno, se han diluido, han desaparecido un poco, la verdad que es una cosa curiosa la verdad, porque, pero bueno, es una banda, joder, que hace hace unos años, una de las líderes de, de extremos, tengo, lo menos esa es la prisión que tengo yo, y en los últimos diez años, o hacia aquí, pues, me ha pasado un poco como muchos de los de mi generación, ¿no? esto es lo que contamos del crack y de, y de todas estas bandas de los 2000 miles como que han ido, bueno, pues eso, desapareciendo un poco del, de la primera fila, porque el salvo Quatain, el resto prácticamente todos se han, se han ido un poco eso, desapareciendo. saber a ver qué sale de ahí también. Yo sé que tienes una banda que a priori no te llama mucho la atención, pero bueno, a ver si eh, hacemos que te interese un poquito también.
0: Eh, o sea, yo creo que mi, mi postura en, en este programa va a ser un poco la de siempre, lo ¿no? Que este grupo digamos en la época en la que te agarra a ti es son esos años a uh, los que siempre hacemos mención en los programas que solemos grabar no esos eh, no, claro. esos 2000 en los cuales son tus años de mayor apogeo y en cambio mis años de mayor apogeo son estos entonces cuando tú repasas la serie del Black metal te quedas con los 90 bueno, eh, vale, esta banda debutó a mediados de los 90, pero se, se entiende lo que digo te quedas con... Sí, lo... bueno, pero, porque
1: es cuando los engancho yo, claro, finales de los 90 y 2000 es claro, esta gente ¿eh? Exacto.
0: <risa> Exacto, cuando tú coges una escena como esta, remolque como fue en mi caso, escuchas lo que va saliendo día a día y escuchas digamos los pilares fundamentales de eh, primigenios hmm. y muchas veces eh, se quedan en el tintero, o sea, bandas como esta, ¿no? que en los 2000 llevaron la palestra así que, pues bueno, llenen bueno, si le si le diste clic a este episodio, eh, obviamente estamos hablando de Primordial, un grupo mítico de Irlanda. Ya me contarás cómo en todos lados coecenabas, ¿no? Pero o sea, creo que bien podemos empezar por ahí, ¿no? En, ¿Cómo situamos a Irlanda en el, en el mapa del black metal
1: mundial? Irlanda <risa> en el mapa del black metal es que ni la situamos y como quien dice, bueno, a ver, luego aparecerá algún pero como quien dice, es que incluso lo podemos situar en el, en el plano del heavy metal. Es una banda, o sea, es un país que fuera de Thin y, y Rory Gallagher y, y poco más, en los años 70, pues la verdad poca, poca escena rockera tiene. Luego pues La mayor exportación que tienen son U2, U2, que eso sí que se conoce en todo el mundo. Pero es eso, si alguien se pone a pensar en bandas irlandesas de hard rock o heavy metal ya desde los años 80, es que encontrar algo es prácticamente imposible. O sea, hay alguna cosa en Irlanda del Norte, yo creo que un poco más por la asociación con, con el Reino Unido, porque al final es Gran Bretaña esto, y, y claro, hay cierta conexión por ahí, pero Irlanda es que no tiene absolutamente nada, nada de movimiento en los años 70 y 80, pues eso, salvo dos, tres cosas totalmente puntuales dentro de lo que es el jarroque el heavy Y en los 90, más todavía, o sea, es un páramo absoluto. Es eso, pensemos... En realidad, una banda de, de metal extremo irlandesa. O sea, es que hasta que aparece en Primordial a principios de los 90 no hay absolutamente nada. Con cual, estos tíos en realidad son como un islote. Hay prácticamente. Eh, o sea, que está totalmente solitario en su país. Eh, comentaremos ahora un poco cómo fueron sus inicios, que de hecho, bueno, muy típicos de banda de banda joven de la época, pues eso, con grupos de versiones, cosillas así, o sea, son gente que lleva tocando desde muy, muy pronto, o sea, esta peña anda, anda a vueltas desde el final, desde los 80, desde el 87 aproximadamente, con grupos de versiones, con varias bandas de Crash y Death Metal, o sea, así sin, demasiada, sin demasiada exposición, o sea, que no llega nada, prácticamente ninguna, y lo primero serio que hacen es hacia el 92. Cuando, bueno, pues estaban uniéndose varios de estos miembros y forman una banda llamada Forsaken. Que esto empieza, creo que en el 91, 92 aproximadamente. Y es la banda de la que luego surgirá Primordial en el año 90, y, te digo ahora sí, 92, 93, que aproximadamente. Por ahí anda la cosa, que es cuando sacan su primera demo, la romanticismo. O sea que, bueno, esto es más o menos es la génesis, bueno, tal cual. Es decir, eh, es un grupo que aparece de la nada, en eh, un país donde no hay en el momento, o sea, y son la única banda de, como quien dice de heavy metal de Irlanda o sea que eso, eso es lo que son primordial
0: Por ejemplo, o sea, bueno para la, en mi caso particular uno más o menos sitúa digamos, ese folclore irlandés llevado al black metal gracias a bandas como, como Apsu que es gracioso, a mí siempre se me hizo gracioso que fuesen de, de de Texas, porque... De
1: Texas, que les pega mucho, el ¿sí? el tema de... Tal cual, mitología irlandesa metida dentro de una banda de... Sí, es una relación cojonuda, la verdad.
0: Exactamente. Entonces, gracias a, a Apsu, uno más o menos se fa familiarizó, ¿no? Con todas estas nomenclat nomenclaturas típicas del, del folclore irlandés, que sí. son heredadas directamente del, de esto de los celtas y tal. O sea, una cosa... Muy interesante, pero que ya lo que es el concepto primordial lo lleva a tiempo completo, ¿no?
1: Sí, es que, a ver, eh, el tema, a ver, también conociendo Irlanda, de hecho yo estuve este verano Irlanda es un país que tiene, que tiene como una, una identidad muy tradicional, o sea, según, joder, hoy en día sigues yendo y estás en una ciudad como Dublín, que es una capital grande, con un millón y medio habitantes y demás, pero no te das cuenta como que tiene determinadas... Y creas, es decir, determinada, una naturaleza como muy marcada que está muy relacionada con su pasado tradicional. O sea, todavía tienen muy, muy arraigado todo el tema hasta los pubs irlandeses, el tema de la cultura, la mitología celta, así como medio entremezclada un poco con culturas, con la cultura actual y tú sigues viendo que bueno, que sigue siendo un país a pesar de que es un país moderno, con determinadas costumbres muy tradicionales. Y estos chicos que montan esta banda pues eso, a principios de los 90 a ver, si sí consigo una simbiosis bastante curiosa, yo creo que un poco, fijándose en, lo, eh, fijándose en lo que para mí creo que es el gran espejo que tienen ellos, que son Bathory, que creo que es la banda de la que parten a nivel sonoro, es decir, la que les ayuda un poco a completar lo que son ellos, yo creo que mirándose en el espejo de Bathory, que, joder, claro, es una época que en aquellos años, pues, año 91 92, están en plena eclosión de su etapa vikinga, es cuando sacan toilet for the Gods, es decir, están muy muy metidos en esta época, sí, pues eso de rollo vikingo. Yo creo que los tíos se fijan en esto, y tal cual el planteamiento es, joder, si y hacen esto, ¿por qué no vamos a hacer exactamente nosotros lo mismo con la cultura irlandesa Entonces lo que hacen es tal cual crear una especie de amalgama entre heavy metal, luego yo lo que creo que meten es, es mucho el rollo también Doom, Propio de las islas en aquellos años, es decir, también esa época de, en la que empieza la explosión de Paradise Lost, de Mayday in Bright, de Nathim, y todo este tipo de bandas, y esto lo mezclan también con la explosión del black metal el show, y luego de principios de los 80. Eh, todo bañado un poco con, la, con el tema cultural irlandés y con aspectos de música tradicional irlandesa, que aparte para mí el gran acierto que tienen en Primordial es que son una banda que mete música tradicional irlandesa dentro de su sonido, pero no lo. Vamos a ver, con, solo con instrumentos metálicos, es decir, es una banda quienes se meten chorradas de estas, de flautitas, gaitas y movidas por el estilo, es decir, es una banda netamente metálica, que hace la música con guitarras, bajo y batería, con lo cual se dejan de, de elementos muy folclóricos, pero bueno, consiguen que la música quede un poco bañada de este, de este concepto así tradicional y bueno, joder, tú la escuchas y sí que es una música que suena muy irlandesa, pero no deja de ser metal, al final, que es una cosa que a mí me ha gustado siempre mucho
0: Sí, yo, mi, mi principal crítica para este tipo de agrupaciones que meten el folk en lo que vendría siendo el black metal casi siempre es eso, que al final se le da uh -huh. tanta predominancia al factor folclórico que se deja de lado el, lo que debería ser primordial, ¿no? que es el, el metal y el cómo adaptar tu folclore al metal y no al revés, ¿sabes? Y yo, uh -huh. yo, otra banda que seguramente, bueno, aunque debutaron casi un poco a la par, como es Slave, eh, que es otro buen ejemplo, ¿no? Que supo sí, adaptar sí, sí, y sí, supo claro, su... llevar eso en, en los, a mediados de los 90, ¿no?
1: Claro, sí, sí, joder, Slave es un, un espejo muy bueno también el que verá a, a Primordial como banda. O sea, de hecho, hacen similar, o sea, de una forma similar un poco su aproximación, es decir, a ver, quizás la, yo creo que la raíz de, de Primordial es un, po un poquito más épica, un poquito más arraigada en el heavy metal, que es algo que luego se irá viendo con los años, es decir, en un principio son una banda más black metalera, luego con el tiempo es una banda un poquito más clásica, un poco más bueno, pues, joder, más, más arraigada en el heavy metal épico. Y también es decir, yo son, son unos tíos que veo con bastante asociación, por ejemplo, a bandas tipo Manowar, incluso arroyos de doom metal épico como Solstice o, o como los propios Candlemas. es decir, yo sé, joder, porque alguna vez he hablado con, con Alan en algún festival de este tipo de cosas, el tío es muy, muy fan de este tipo de bandas, incluso en su propia forma de cantar se nota mogollón, con lo cual ellos tienen una asociación ahí enorme metal épico, con el doom metal épico, con el doom metal épico este que surge a finales de los 80 también y principios de los 90. Pero bueno, sí que es cierto que es una banda que nunca pierde de, de vista que son una banda de metal, es decir, ellos son cinco miembros, no hay nadie que se dedique pues eso, que si, ni a gaitas, ni a, ni a flautas, no tienen ni siquiera teclista ni movidas por el estilo, es una banda que tú ves en directo y no tiene ningún artificio fuera de los, de los instrumentos propios de una banda de metal... E incluso en los discos, joder, pues yo no estoy haciéndose un poco de memoria, y hombre, sí que escuchas así de forma puntual algún instrumento no metálico por ahí, es decir, puede haber una flauta por aquí, una guitarra acústica por allá... Cosas así muy, muy puntuales, pero es un grupo que tú los escuchas y, y son siempre metal. Es decir, no se están metiendo nunca en pasajes de estos, de estos muy folclóricos. Y bien, sabes que a mí también es una historia que no me gusta nada. Es decir, yo de lo poco que consigo tolerar dentro de este mundillo del pagan metal y del viking metal y todas estas caralladas son las bandas más, más metálicas. Es decir, bandas, por ejemplo, de black metal, Bueno, que incluso algunas de ellas han reseñado tipo Panfar, Hellheim, los propios Enslaved, es decir, Hades, por ejemplo, o sea, las bandas que nunca pierden la perspectiva del, del black metal y bueno, los propios Take, que comentamos en su día en el episodio de Taque que son una banda muy 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 influenciada por ese por ese aire nórdico y vikingo, pero los tíos nunca nunca se desligan de la raíz black metalera. Es decir, al final, pues eso es como el tema este del folclore y del paganismo. Es como una especie de baño que le dan por encima. En Primordial sí que está muy, muy arraigado. Y tú escuchas la música y la música suena muy irlandesa, muy céltica. Pero nadie puede decir en ningún momento que pierdan de nunca la asociación con el metal. Es decir, en ningún momento la pierden. No son unos tíos que luego se deriven hacia estos rollos célticos y folclóricos, ¿sabes?
0: Sí, y un folclore como el, el irlandés que, a diferencia de como de como bien podría ser un sueco un, o un noruego, el, yo creo que el irlandés ha calado muy hondo, ¿no? en la cultura popular y es como que muy marcado y cuando lo haces mal, o sea de, yo creo que bien se, se podría decir que llevar la música folclórica al metal es muy complicado sin rozar el ridículo, sin sonar saltarín y cuando un grupo logra ese sí, cuando un grupo sí, logra ese, ese equilibrio es genial ¿no?
1: Sí, sí, joder, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, al final, el, para mí, el gran defecto en el que creen la mayoría de estas banga, bandas de, de paganas y vikingas, por ejemplo, o célticas, en el caso de algunas irlandesas, que hay, que hay muy poquitas. O sea, están Croachan, estoy pensando en otros que se llaman Geasa y ahora pues, un poco más Arcanesan y poco más se me ocurre. ¿no? Ahora, la verdad, o sea, hay, hay muy poquitos están en Irlanda a este respecto y sí que es cierto que la mayoría caen un poco en el, en el defectillo este de volverse tal cual, saltarinas, o sea, que parecen, joder, yo, es que, a ver, yo siempre tengo la visión esta de cuando iba a los festis estos a Alemania, la Kenia, al Portisán, a estos festivales en, en, en los primeros 2000, y de encontrarme siempre allá los típicos alemanes, borrachos hasta las cejas, tirados por el suelo, con los eh, cuernos vikingos estos enganchados en el pantalón, y tal cual, son ahora las típicas paganadas, estas saltarinas, que por allí les encantan, que si, sí, que, no sé, los Tirfin eh, o los Beinerger eh, o estas movidas, joder, me salen ahora los. Estos finlandeses, joder, que son unos. que van de coño, de troll, si no sé qué, Fintroll, coño, sí, fin troll, coño, estas movidas, y por allí les encanta. Sí, fin troll, que no sé si son finlandeses, parece.
0: ¿vale? Sí, de sí,
1: no, un este palo. No sé, a ver, tampoco les he hecho nunca ni, ni puño ni caso de estas bandas, con lo cual tampoco lo he subido bien. Sí. Y, y, joder, y esas mierdas allí les encantan, o sea, es tal cual, se ponen borrachos hasta las trancas, los suranos, y a cantar allí, a agarrarse unos a otros, a sudarse y a ver todos por el mismo casco, o sea, por el mismo cuerno vikingo, la cerveza y tirarse por encima. Y yo este rollo saltarín como que nunca lo he pillado, yo este rollo de baile y, de, y tal cual, pues eso, estas gaiteiradas que te dije en su noche, que lo llevamos aquí en Galicia mucho que nosotros, joder, a ver, claro, en Galicia encima la, la cultura celtica también está muy arraigada, de hecho nuestra música tradicional se parece un mogollón muy esa, compartimos muchos instrumentos tradicionales y claro, pues eso, a mí este tema de gaita iradas y tal, metidas en el metal, pues, como que me raya mucho, de hecho aquí en, en Galicia hay bandas, es que ya de ser, el otro día me mandaban unos colegas eh, me mandaron un vídeo de unos, de unos chavales que acaban de aparecer ahora que salían en la televisión ...en la televisión de Galicia... ...que es una televisión que tenemos aquí en nuestra región... ...y que venían siendo como una especie... ...black metalera de Mago de Oz... ...no sé si conoces a Mago de Oz, si te suenan...
0: Sí, ¿no? ...lamentablemente sí...
1: L lamenta ...lamentablemente... ...no creo que en Latinoamérica somos... Tíos, tíos. Sí. ...bueno pues... Eh, ...me mandaron un vídeo de la televisión de Galicia... ...que aquí por ejemplo en Galicia... ...para que te hagas una idea... ...esa televisión que censura toda la gente en los pueblos... ...y mucho a la gente mayor, ¿vale? ...es una televisión así muy tradicional... Y salía esta gente ahí, que son chavales, bueno, pues tal cual, que están intentando hacer un black metal melódico, rollo nórdico, pero mezclado con, con el folclore gallego y desde mi punto de vista, terrorífico lo que están haciendo. Y sobre todo, encima, la forma esta de promocionarse en la televisión eh, regional, me parece lamentable. Pero bueno, oye, allá ellos, ¿sabes? Ellos, si piensan que ellos van así a algún lado, eh, me parece cojonudo. Obviamente sabemos dónde van a acabar, que si en ningún lado. Y tocando en cuatro festivales de mierda que a la bueno nada estas historias que pasan mucho por aquí pero bueno en resumen a ver todo esto para condensar que, bueno, siempre. no no que no, no yo... a mí no me gusta
0: <ríe> yo creo que esto no, a ver, al joder. yo creo que esto es muy off, off, off topic y... pero yo creo que es necesario tratar este <ríe> tema no que ya que estamos aquí bueno vamos a, a, a desgranarlos yo a mí me encanta <ríe> el folclore cuando pues ya lo dije un poco al comienzo, ¿no? Cuando ayuda al black metal a sonar más eh, oscuro y tal. Un buen ejemplo de eso, yo lo comentaba con Mefumo en un episodio que hicimos hace mucho tiempo sobre Martolea, que es un grupito ¿Eh? sí, me acuerdo. De, de Rumania. Y,
1: sí, sí, sí.
0: Y es súper genial porque, yo, bueno, algo que ejemplifica bien lo que intento decir es un escrito del propio Mefumo que en la reseña. Él dice algo así como que... Y cito... Esta propia mitología folclórica... Lejos del lupanar de borrachudos... Que es en el fondo la tradición pagana escandinava... Se compone... En referencia al folclore de Rumania... Se compone mayormente... De demonios y espíritus desfigurados... E hijos de puta... Que solamente desean joder... Al sufrido pueblo llano... Sin razón aparente... Entonces... Con este contexto agarras esta mierda y la adaptas al black metal que intentes hacer, sea atmosférico melódico, lo que tú quieras pero si adaptas esto a tu música y lo haces bien, es que ganas un plus de o, no solo de originalidad, sino de no sé, un plus personal que por ejemplo a nosotros que nos encantan estas historias, es, es genial, entonces por ahí en el caso irlandés quizás es más delicado, ya que quizás no haya tantos demonios desfigurados e hijos de puta, sino que tenemos siempre, aso tenemos siempre asociada la, la imagen del puto duende y del el arco iris uh, sí, o del, con el oro.
1: este famoso, sí, sí.
0: Exacto. Entonces, que un grupo sepa llevar eso, el Black, sin caer en el ridículo, o sea, yo lo diré siempre, genial. no, ¿no? A ver.
1: Obviamente lo que pasa es que o sea, o sea, también lo que hay que entender es eh, y hablando un poco con este con este hombre, bueno, con el que está detrás de la banda que se llama Alan Averill Alan es un tío que, joder yo lo puedo entrevistar en una ocasión y ya te digo que he coincidido con él cuatro veces en mi vida, en, en conciertos y festivales y demás, y he hablado algo con él es una de estas personalidades ultra interesantes con las que hablar vale. es un tío súper culto es un tío que lee muchísimo, controla mucho de historia irlandesa, también el fulano es decir, es un tío que de hecho su página web, tú si sí la visitas Puedes encontrar entradas del fulano, bueno, pues hablando sobre temas de, de política y de historia irlandesa, es decir, es un tío que bueno que aporta mogollón de aspectos culturales incluso a la banda, con lo cual vamos a, estamos hablando de un tío con un, con un nivel cultural medio muy alto, ¿vale? Con lo cual también la forma, yo creo que de implementar todo esto dentro de la banda huye muchísimo de la chabacanería habitual que vemos en el mundo. Pues del, del metal pagano y todas estas mierdas, ¿vale? Con lo cual, es lo, que, igual, lo que dice, como siempre, el genial, me fumo, este lupanar de borrachuzos, que suele ser el metal nórdico, vikingo, pagano y todas estas carayadas, lo que te digo, es así, tú ves esto en, cuando te vas a un festival por ahí por Europa y lo que estás viendo son unos tíos con cascos vikingos tirados por el suelo al, al son de, de canciones de fin troll con un tío tocando el acordeón y claro, para mí este no es el... El metal nórdico y pagano que puede tener algo de interés. Para mí, tal cual, los ejemplos, bueno, pues son. Yo estaba pensando, mientras tú estás en la Martolea, le estaba pensando que para mí el modelo perfecto de estos son Drud, que es una banda a la que ya hemos hablado cientos de veces, que también hiciste con un episodio general sobre ellos. Sí. Y, y son una banda que sí que es capaz de, de impregnar toda su música de este aire folclórico ucraniano, pero sin caer nunca en esta, bueno, pues en esta en esta en esta vulgarización del folclore ucraniano. Es decir, los tíos consiguen, pues eso, eh, mediante poemas tradicionales, mezclarlo con instrumentos tradicionales y con una base muy black metalera, joder, crear una, una propuesta súper interesante. Bueno, pues para mí Primordial vendría siendo el equivalente irlandés a lo que son Druzh a Ucrania, para que te hagas una idea, o los propios a Noruega, Es decir, una banda que consigue... Eh, traer todos los aspectos interesantes de la, de la tradición irlandesa y de la cultura irlandesa eh, meterlos dentro de, la, de, de, su, joder, de su riqueza lírica que ya te digo que a nivel, nivel letrístico es una banda muy interesante y consiguen pues, todo esto que, que bañe la música de la banda sin en ningún momento prostituir su esencia es decir, es una banda comentando, no porque bueno lo iría una, una breve evolución un poquito por su historia y demás es una banda que, o han sacado un disco malo en toda su carrera. O sea, tienen ahora, pues mira, te los cuento aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve discos. Y yo los he escuchado todos, desde las pocas bandas que he conseguido seguir hasta, hasta nuestros días, de la, del poco puñadito de bandas extremas que me siguen interesando. Y, joder, es un grupo que te diría, pues, es recomendable cualquiera de sus álbumes. Estamos más logrados, otros menos, pero es un, es un grupo que no ha fallado, nunca saca de un truño. Es decir, es como te pones con unos canfar por ejemplo. Es una banda que no ha sacado nunca. En el más allá de que te puedan gustar más o menos o ser brillantes o no. Y para mí son, bueno, pues, joder, una banda totalmente referencial a este respecto. Y yo creo que, es lo que te comentaba un poco al principio, un poquito olvidados a día de hoy. Yo creo que porque ellos mismos han entrado en un periodo de inactividad así un poco peculiar desde hace unos años. Sí. Pero bueno, eso, que, que son unos tíos muy interesantes.
0: Sí, la sensación es esa, que un poco bandas que recogen el testigo que ellos más o menos supieron crear, se les adelantaron por la derecha, ¿no? Eh, sin salirnos de las islas, se me vienen a la mente el ejemplo de los geniales eh, Winterfillet o, o de los quizás no tan genial, pero muy popular, el escocés este de, de Saur,
1: ¿no? Los de Saur, esto, sí. Sí, a ver, en los últimos años es cierto que ha aparecido en... Más en el Reino Unido, ¿eh? en Irlanda, pues yo, por ejemplo, ahora sí, bandas que hayan pegado un poquito fuerte en los últimos años, se me ocurren solo Altar of Plagues, por ejemplo, uh -huh. que es una banda que también tiene un puntillo, un puntillo irlandés, pero bueno, joder, también si recuerdas la crítica del White Tom, claro. pues es una banda con un ambiente mucho más post-black y post-metal, es decir, mucho más opresiva, más. Eh, bueno, pues está más orientada un poco, joder, pues es un poco la. A estos problemas del mundo actual a los que hacemos referencia con Nandos luego estos tíos desaparecieron se tres discos desaparecieron eh, pero sí que es cierto que ha habido mucho más movimiento pagano pues por ejemplo los propios Fen otros muy interesantes que se llaman Woodens Throne es decir hay dentro de las, de las islas británicas hay varios grupos de de inspiración eh, pagana tradicional muy muy buenos bastante potentes la verdad y que sí que es cierto en los últimos años pues han adelantado un poco a Primordial o sea las cosas como son Primordial es un grupo que, que se estableció con mucha fuerza a principios de los 2000, sobre todo a partir de fechar con Metal Blade, y a partir de ahí como que, bueno, pues se mantuvieron muy bien durante unos años, unos 10 años, que fueron, joder, una de las, ya te digo, pues para mí las bandas así más potentes que habían eran estos, Watain, eh, bueno, fuera de las tradicionales, eh, o sea, fuera de los Maiden, Marduk y todos estos, es decir, de bandas así de medianamente nuevas, Tabantake, Watain... Eh, Primordial, los propios Druk y, y poco más, era un poco así una de, la, una de, la, de las bandas que me sonaron en aquel momento y que, es que salió un disco nuevo suyo, joder, era un digamos que un acontecimiento bastante bastante relevante ¿no? pero bueno, eso, llevan unos años un poco más desaparecidos y ahora pues llevan desde el 2018 sin editar absolutamente nada, que es curioso que habíamos comentado que parece que la época de la pandemia había ayudado a activar a muchas bandas y muchas bandas habían decidido eh, meterle bastante caña a ese material y estos tíos están totalmente desaparecidos desde hace años
0: bueno así que antes de llegar a eso bueno vamos a comenzar un poquito haciendo el repaso de lo que ha sido su obra eh, ya centrabas un poco el foco la lupa sobre el amigo Alan Everill quien ingresó al grupo ya cuando este se llamaba Forsaken como bien dijiste y debutan en el 95 uh -huh. con ese disco eh, el, el Inrama, que es con el que yo los conocí, pero una reseña de, de, de Marcapas, si, no si no mal recuerdo. Y pues la sensación que tengo es. El técnico in,
1: Inrama.
0: El Inrama. Y la sensación que tengo es, bueno, todo lo que ya hemos estado hablando en la última media hora, ¿no? Así que, pues nada, el micrófono estoy. Pues te llevamos media hora ya, joder.
1: ¿Sí? Llevamos media hora y ni empezamos todavía, me cago en la leche. Inrama. Perdona que te interrumpo,
0: sí. <risa> no, no, no. Eh, vamos a hacer un, un poquito el repaso, o sea, bueno, tú vas a hacer un poquito el repaso de lo que ha sido su obra. Así que, pues nada, 1995, el debuta con Rama, un trabajo que ha sido, en mi opinión, un pues todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Un equilibrio perfecto y de, de folclore, de black, de ese estilo battery y que después se amoldaría de, a... Lo que puede ser un Slayer, un Canfar y tal, pero bueno, dime tú qué opinas.
1: A ver, estos empiezan, lo comentábamos antes, 92-93, perderemos, y, y debutan con la mítica con los Records, este, este sello, eh, conocido por popularizar a Cradle of Fields, sobre todo, eran especialmente conocidos por ello, y, y a Dimo Bordier, porque se canta el segundo álbum de Dimo Bordier, el mítico eh, Joder. Ahora estoy yo espeso de cuidado, coño El segundo álbum de Demon Warrior, hombre Este de la cascada en la portada, hostia Coño Bueno, ¿cómo se llamaba? El Till ¿El Stormblast era? No, no el Frontier era el, el debut el, Joder, no es el Stormblast, coño, un segundo Dios mío, qué espeso estoy yo a estas horas Por favor, estos años, coño eh... Pero, o sea, Joder, macho, de verdad
0: El, el, el... ¿El Stormblast, coño, sí El Stormblast
1: Me llevas a engaño, coño, sí Ah. El Storflash, el mítico álbum de Dimo Bordier. Claro, en aquella época es lo que sacan, en años 95-96, que aquí fueron los récords, sello muy conocido, por cierto, por ripofear a muchas de sus bandas, de aquella, y sacan a Rama, que es un álbum, bueno, más o menos ya da un poquito las claves del estilo de la banda, es decir, la formación más o menos se mantiene con el mismo núcleo siempre, vale, es decir, siempre está Alan detrás de la banda y luego tenemos, por ejemplo, la guitarra, por ejemplo, la tiene... La toca desde la primera época también, desde el año 93, Kieran McWilliam. Es decir, bueno, ellos más o menos tienen una, un, una columna vertebral bastante marcada y el estilo ya queda fijado en este álbum. Es un álbum un poco más blanquitalero, un poco más rápido. Y es un álbum que tiene, sobre todo tiene, una producción un poquito más cacharrera, la verdad. No está mal. O sea, yo sinceramente, tú los conociste por ahí, yo no recomendaría a nadie que se metiese en Primordial por el Ingrama es un álbum que es bien, está bien, es un álbum de mediados de los 90 decentillo, pero que tampoco es ninguna maravilla. Es decir, eh, Primordial es una banda que fueron poco a poco quemando etapas, un poco perfeccionando su estilo, es decir, con una base muy lineal. Son unos tíos que nunca han experimentado ningún tipo de ruptura drástica de sonido, es decir, suenan más o menos siempre a lo mismo, pues tal cual, un poco como hablábamos antes, como Druid, que salvo el mítico handful of stars, que se meten en el rollo pues, black metal con una banda que tiene un estilo bastante lineal todos los álbumes. Bueno, pues el caso primordial es similar. Lo que van haciendo es van perfeccionando poco a poco esta fórmula. Es decir, lo que van es añadiendo pequeños retoques, mejorando su sonido en cada álbum, curiosamente cambiando de sello casi con cada álbum que sacan. Veamos pues, bastante la atención de estos tíos. Nunca consiguieron quedarse en el mismo en el mismo sello hasta que llegan a Metal Blade y, y bueno, sacan este disco que no está mal. Es un debut, lo que decíamos, pues un poco con esta combinación entre los Bathory de la época Hammerzart digamos, luego un poquito de este doom metal de principios de los 90 británicos, pues un poquito de, de Anacima, un poquito de My Dying Bride, sobre todo en el tema de las voces por ejemplo, las voces a mí siempre me recordaron un poquito las melódicas a Aaron Steinthorpe de, de My Dying Bride, mientras que las blaqueras es el típico chic black metalero al uso, o sea, no tiene nada especial esto, y lo mezclan un poquito, bueno, pues eso, con el doom británico, un poquito con algún elemento eh, más propio, por ejemplo, de lo, lo que te comentaba antes, un poco de más y bandas así de, de doom metal épico, por el uh -huh. aspecto así más, más, joder, más épico, grandilocuente del grupo, uh -huh. y luego una base de black metal luego, porque al final es eso, los tíos, en aquella época también estaban bastante conectados con la escena noruega. Bueno, se sabe que Alan tenía ciertos contactos con Glonin y con esta gente antes de que muriesen, con lo cual hay parte de influencia también nórdica. De hecho, poco después, en el 96, por ejemplo, sacó un split con Catatonia. O sea que, bueno, sí que tenían ahí relación también con los suecos y con los noruegos en, en esta época. Yo aun así entré en contacto con ellos un poquito más tarde. Es una banda de la que en el año 95-96 no tenía mucha idea, o sea, no se viene de su existencia yo los conocí un poquito después de una forma bastante curiosa
0: Sí, yo creo que se podría decir ¿no? que te puede gustar más o menos pero no deja de ser un debut eh, típico de un grupo que se debe a sus influencias y que bueno se va más o menos encontrando y, y no sé yo creo que quizás en el siguiente en el, en el hermoso A Journey's End, con esa portadaza que ya te da un mensaje, ¿no? De por dónde pueden ir los palos, o sea, mm -hmm. ya un grupo un poco pues más. Si ves esto,
1: es una puerta de la puerta del Forgotten Legends, perfectamente, o sea que. Sí, es eso, pero parece. Es,
0: eso iba a decir. Igual. Eso iba a decir que en el, en, el, en el 98 ya te marca un poco, ¿no? Por donde... Por los, ah. los derroteros que podría tomar el Black Metal y claro, en un, un Forward Legends lo que sería después un un Elton Aurora y bueno es X millones de, de, de clones que practicaban ese, ese estilo de, de Black entregado a su, a su entorno, a su naturaleza, a sus mitos, a, su, a sus leyendas. Pero Primordial lo hace en el 98. Así que, y ya con la portada, con la tipología de las letras, todo. es un disco muy, sí, evo muy, muy evocador.
1: Es que es eso, no, no, no hay que olvidar, porque lo comentamos en otras ocasiones, respecto a todas las bandas joder, que estos tíos claro están haciendo un black metal, entre comillas, este eh, black metal, eh, eh, muy atmosférico, de inspiración, bueno, pues okay, eh, eso decíamos cuando estábamos hablando de black metal atmosférico y otras bandas, por ejemplo las bandas australianas, estos rollos de inspiración, eh, bueno, pues con mucha inspiración de la naturaleza, muy, muy conectado, bueno, pues eso, con, con, con la naturaleza en su país, con las tradiciones y demás, bueno, pues en los años 90. Volvemos un poquito otra vez a yo creo que Primordial, no reconociéndosele mucho hoy en día, son para mí de los grandes precursores del black metal atmosférico de los últimos 20 años. Porque es eso, a mediados finales de los 90 ya están un poco metidos en esta historia, ya están sacando portadas como las que se empezarían a utilizar años después, ya la temática, lo que dices tú, hasta la tipología del logo bueno, pues como que anticipa un poquito todo esto, incluso la simbología que utilizan son bandas que luego utilizarán otros, como look por ejemplo, que a mí me parece que un poco esta historia también del, del post-black atmosférico y tal recoge influencias de Primordial, creo yo, ¿eh? igual son estas ideas un poco escabelladas mías. Y en el 98-99, bueno, pues digamos que entre el A Journey's End y el The Burning Season, el posterior EP que sacan en el 99, que es justo cuando yo entro en contacto con ellos... Digamos que es cuando fijan el estilo perfectamente, o sea, en esta época estaban en Misanthropy Records, luego pasan a Hammerhart, al mítico sello holandés, y yo justo es cuando entro en contacto con Allen en esa época, en el año 99, porque bueno, a ver, una, circunstancias así curiosas de aquella, bueno, no teníamos ninguno internet en casa en aquella época, yo estaba en la universidad, había empezado a escribir en el, en el blog de cine de aquella, que algunos eh, oyentes seguramente recordaron un episodio anterior, y, y bueno, pues yo lo que solía hacer era mis conexiones en Internet desde la facultad, porque yo no tenía Internet en casa en el año 98-99. Entonces me conectaba a Internet en la, en la facultad en horas libres que tenía. En la universidad me dedicaba, bueno, pues es un ordenador allí en la biblioteca y me conectaba allí. Y de aquella la gente de Nuclear Blast tenía un, un chat en la propia web. Es decir, antes de, de la existencia, joder, de todas las mil y una redes sociales que había hoy en día. Lo único que había eran chats puntuales en plataformas. Y la gente de Nucleos tenía un chat. Y allí, bueno, pues un día empecé a hablar yo con un tipo, un tal Alan, que no tenía ni puñetera idea de quién era, o sea, de aquella. De hecho, el tío me comenta que tiene una banda que se llaman Primordial. Y yo, ignorante de mí, año 99, la verdad, a Primordial no los conocía, pero sí conocía a Dai Primordial, a los suecos, porque me había dejado un colega un de suyo, que había salido justo por aquí de época, el The World of Anthrold Impact, me parece que se llamaba, es decir, que es una banda de black metal al uso, eh, que de aquella yo creo que era más conocida, la verdad, que Primordial, pero bueno, o sea, después con el tiempo, la verdad, se acabó probando que Primordial se hicieron bastante más famosos que Die Primordial yo me los confundí, pero bueno, empecé luego a hablar con el tipo y tal, decía, no, joder, somos irlandeses, tal, los otros son suecos, bla, 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 somos estos, tal, me empieza a pasar algún enlace, ya te digo que no los conocía, no los había escuchado nunca, y la verdad, los escucho, me gusta, y de hecho es cuando, cuando los entrevisto, yo de hecho Primordial fue una de las primeras bandas que entrevisté yo para el cine, los entrevisto eh, justo en la época en la que estaban promocionando de ver inciso, el, el EP del 99, y nada, muy bien. O sea, ya me parece el tío un tío, joder, pues eso, muy comunicativo, eh, un tío de puta madre que sabe mogollón de, de heavy metal en general, que es una cosa que la verdad a mí siempre me gustó de, de Alan, de este fulano, porque bueno, es un tío con el que puedes hablar desde hard rock de los 70 y 80 hasta hablar de la banda más extrema. De hecho, el tío está metido en varias bandas extremas con, con gente, con está Andrade Sovereign, por ejemplo, o sea, ellos así bastante bastante cañeros, bastante underground, pero al mismo tiempo es un fulano con, con joder, con unos gustos muy muy tradicionales, el tío tiene digamos que cumple, a, a, o sea tiene un espectro muy amplio a nivel de gustos y la verdad a mí me moló porque como yo siempre fui también muy de heavy metal, muy de, muy de metal, es decir, otros estilos fuera del, del black y del death, pues la verdad me molaba también hablar de otros estilos con él y, y bueno, y así fue más o menos con él luego, poco después en el año 2000, un colega, yo me marché a Santiago a vivir y un colega me dejó el, el disco que sacaron de aquella, el Spirit the Earth aflame, que recordarás que es un disco que reseñé también para el, el Portal del Metal en su momento. Uh -huh. Y bueno, para mí ese disco fue, digamos, sería un poco la confirmación definitiva de la banda. Uh -huh. Es decir, poder tener la, la impresión de que estábamos ante una banda grande. Es decir, el Ajourne Send y el The Birding Season no dejaban de ser muy buenos trabajos todavía un poco verde la producción había mejorado mucho, se habían ido a los Academy a grabar con, con Max, el productor mítico del Doom del Doom británico había mejorado un poco, pero bueno Spirit of the Flame para mí ya es un disco impresionante, es decir, es súper súper ambicioso, tiene un sonido muy muy logrado recordarás que comenté su momento que la producción a mí me parece idónea, es decir Primordial tiene una cosa que me gusta muchísimo y es que a nivel de producción son una banda que suena muy orgánica son unos tíos que nunca han tirado de una distorsión especialmente, joder, especialmente bestia. Es decir, me, siempre tocan con las guitarras con un sonido bastante natural, no muy distorsionado. Luego la batería siempre tiene un sonido muy orgánico, es decir, suena a una banda de verdad. Por eso también es una banda que tiene muy buen directo porque consiguen trasladar muy bien lo que hacen en estudio. Es decir, son muy poco artificiosos en estudio y para mí es un disco que, que lo peta en el años 2000. Es decir, yo me vuelvo totalmente loco con este disco. Y poco después los voy a ver a Portugal. Eh, vienen de gira con Immortal en el año 2001, en la gira del Dundin Black, y vienen en Primordial. Y, y yo quedo, de hecho, con Alan en aquel concierto, porque me mantuve con él relación por internet, fuimos hablando un poco y tal, yo era un chavalín de... Tío, es Alan es un poco mayor que yo, y el tío, bueno, pues eso, tal, y quedamos ahí en el concierto, yo me voy a ir a ver el soporte, me dice, oh, joder, pues me a saludarme, no sé qué tal, de hecho tengo una foto ahí... Eh, pues eso con 21 añitos con él yo sin barbas y todo jovenzuelo y salgo con él allí en una foto tal estuvimos hablando un buen rato antes del del concierto del grupo tal luego cuando el de en Merchant estuve un rato más hablando con él y eso el, el tío es un tío encantador la verdad es una típica persona súper interesante dentro de la escena y luego recuerdo pues el concierto joder para mí impresionante recuerdo la eh, sobre todo cuando tocan en Ghost to the Godless, que es el tema que más o menos es Flynn, que a mí parece pues, un de, de hecho, de los mejores temas del, del metal extremo de, del, del siglo XXI, o sea, si le dirías un tema que me vuelve loco, y yo recuerdo estar allí volviéndome totalmente loco con ellos, estar yo y, y Val, que el cantante de Balbo, que ya era colega mía de aquella, estar locos volviéndonos con, con Primordial, nosotros dos solos en medio de, la, de los fans de Immortal, que no les estaban, no ni puto caso aquellos irlandeses locos que salían allí con la bandera irlandesa y, y no sé qué, con aquel estilo tan épico y tan, tan melódico, o sea, yo recuerdo que, porque aparte tocaron eh, Immortal, eh, o sea, Primordial tocaron en aquel concierto entre Corpus Christi, que de aquella, supongo que los conocerás, eran ya una, una institución en Portugal, pero siempre fueron un grupo, sobre todo de aquella, luego bajaron un poco el nivel y para mí se empezaron a convertir en una banda más interesante, tocaron entre Corpus Christi, que era una brutalidad absoluta, una especie de que es el de Anal Nazarak, versión portuguesa, uh -huh. e Immortal. Joder, que bueno, siempre fue una banda tirando contundente, a pesar de que estaban ya en la época posta de Heart of the winter. Y en el medio tocaron Primordial. Y claro, la Peña no los entendía, la verdad. O sea, son una banda que digo abiertamente, que estando allí en el concierto, o sea, estábamos dos colgados, flipando y cantando <risa> los temas en grito. Y, y otros 250 portugueses mirando para ellos, diciendo: ¿Pero esta gente qué cojones está haciendo? Y tal, y. Y tal, pero bueno, o sea, yo es una experiencia bastante curiosa porque la verdad recuerdo que me gustaba mucho la banda, no era la banda que todavía era muy poco popular de aquella. Primordial fueron, pues, te decía, quemando etapas muy poco a poco. Y en el año 98, 99, 2000 eran muy poco conocidos. Eh, pero bueno, pues eso, con mucha, mucha calidad y para mí con un peso eh, fundamental en lo que luego será el desarrollo del black metal atmosférico a partir de ahí. Y luego seguirán creciendo. Es decir, yo fui siguiendo poco a poco su carrera a partir de ese momento.
0: Me encanta. Me encanta esa anécdota que, la verdad, o sea, recuerdo haberla leído, pero no recordaba eh, que no fuese tan genial, ¿no? En aquellos tiempos de la prehistoria del internet. Ese es el equivalente más o menos sí. a que vengas a, no sé, estoy, estás chateando en, en, un, en un equivalente parecido, qué sé yo, Discord. Y vengas a Enco y te diga, ah, mira, yo tengo una banda, por cierto, no sé si la conoces, se llama Druk. Y tú, ah,
1: no, sí, no. es que, no sé, a ver, era un poco, joder. Vamos a ver, salvando las distancias, obviamente no tiene nada que ver con aquella época del del trading y, de las y del carteo que tenía la gente en los 90, en principios de los 90, que es todavía más, más entrañable. Cierto, llegué un poco tarde al mundo. Me llegué a cartear con alguna banda, yo no te creo. O sea, yo, a mediados de los 90, año 96, 97... Yo recuerdo llegar a cartearme a mano Por ejemplo, con algunos miembros de algunas bandas Recuerdo, por ejemplo, la, la primera entrevista Que te hice, hice Pablo de Cine, Todavía fue en carta escrita a mano Entrevisté a, a Asgaroth Que era una banda de black metal melódico Bastante conocida que había en España en aquel momento Pero, o sea, esa la llegué a hacer tal cual A manos, a folios escritos Y, y Mithral, el que la guitarrista de la banda en aquella época Me respondió también a mí En eh, manuscrito también porque Estaba bastante curioso la historia pero bueno, luego sí, claro, joder, los primeros contactos que se hacen con las bandas en cual, oye, no tenías internet de casa y aprovechabas los ratos que te ibas a una biblioteca, a la facultad, a rollos por el estilo, que allí sí que había internet. Eh, y, joder, obviamente ni siquiera teníamos teléfonos móviles ni historias de este tipo. Y tal cual, pues a partir de ahí fue cuando, como parecía Primordial, conocí curiosamente a dos miembros de dos En aquella época conocía a Alan de Primordial. Y luego a una banda pestosa la verdad que me arrepiento de haber entrevistado en su día, que también la conocí mediante ese chat, que era pues no sé si te suenan de algo. Es una banda de, de, de black metal de pomposo y melódico, a lo Borgir, eh, alemana, bastante casposa, la verdad que, pero que, bueno, fueron bastante conocidos también en la segunda mitad de los 90 y también conocí al cantante por esa plataforma y los entrevisté también desde aquella, no tenía muchos contactos con muchas bandas, con lo cual me agarraba lo que tenía, conocí al cantante de Agatha Diamond tenía un disco con nuclear glass pues los entrevisté, básicamente o sea, era una banda pestosa,
0: y por qué ¿Pero que, por qué te arrepientes? ¿Te trataron mal o, o simplemente apestaban?
1: No, 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 no. Sí, ellos muy bien. O sea, eran gente bastante, bastante maja y tal. Lo que me arrepiento es porque era una banda asquerosa. O sea, son malísimos. <risas> de hecho, yo ese CD fue de estos CDs que me Black and D &D, se nació en el 98. Sí, nació, solo en el 98. Este fue uno de los CDs que me compré yo en aquella época a ciegas porque de aquella te comprabas la música sin descargártela mm. porque no había donde descargarse bien y era todavía la época a finales de los 90 en la que, bueno, te promocionaban un disco, como mucho con suerte, te escuchabas un tema en el típico sampler que podía venir de regalo en otro CD. vale Por ejemplo, yo recuerdo cuando salió el, el disco este de Rotten Christ, el, ¿cómo se llamaba? A Dead Poem, que es en el 97, me lo compré, sí. y de regalo venía un sampler de bandas de Century Media. Y entonces ahí, pues escuchabas las novedades de Monspell, de la Cuna Coil, de IPS de Samael, de todas las bandas del centro y media de la época. Bueno, pues este era el método habitual para escuchar las bandas. Si yo los hago a Total los escuché también por un sampler de Nuclear Blast. De aquella, bueno, año 97-98, pues sí, es cierto, yo me comía todavía bastante black metal sinfónico, melódico de este palo. Es decir, todavía escuchaba Cradle Field, Dimu y de estas bandas. Este era un grupo que. Bueno, pues encajaba un poco ese rollo y los entrevisté y me arrepiento porque son una mierda, obviamente siguen por ahí en activos, son caspa pura. Obviamente están en Napalm Records hoy en día, que es donde está la caspa concentrada en este momento. Toda la gente que no que echaron de Nuclear Blast y de Century Media y los otros sellos grandes están en Napalm Records ahora, que para mí es el sello putre por más de Europa. Y, y bueno, y ahí están estos tíos, y bueno, pues son los dos que conocí por por el chat, me, me enorgullezco mucho más de haber entrado en contacto con Alan de está pues hombre
0: eh, Volviendo un poquito al, al, al Spirit of sí. Lane. o sea, bueno, ya comentabas un poco, ¿no? Que fue el disco que te acompañó mientras eh, no sé, contemplabas a la naturaleza gallega y tal y que hmm. En, según tu reseña, bueno, se, solo fue desbancado por otro coloso como fue el, el debut de Drogh. and Legends. Sí.
1: Exacto, sí señor.
0: Y no sé, a mí sí, siempre señor. siempre me parecerá hermoso como un disco es capaz de traspasar esas fronteras ya estrictamente musicales como para llevarlo tatuado en la piel. O sea, llevar la música sí, tatuada a ver, pero, en la mi, piel
1: es brutal eso. Por eso, a, a, hay varios discos que recuerdo, eh, yo había generalmente siempre hacía esos viajes entre Vigo y Santiago en tren eh, que estamos pues, a 100 kilómetros más o menos de, de Santiago entonces siempre hacía ese viaje en tren es un tren que, que bordea la costa toda la costa gallega lo que aquí se le llama las ríos Baixas eh, y eso, joder, bueno, claro o sea, es un trayecto muy bonito pues, todo por parajes muy, muy naturales pues, bordeando el mar entre mar, montañas y bosques o sea, bueno, no sé si has visto alguna vez imágenes de Galicia y demás bueno, pues es, esto es así muy verde y si la sequía está atroz que estamos teniendo no lo no lo remedio, esperemos que así siga durante mucho tiempo, la verdad eh, y yo hay varios discos que tengo así como muy asociados a esos trayectos o sea, recuerdo pues, joder discos eh, especialmente relevantes para mí es el, el debut de Canfar también, el Melo Mescocle de Acer, eh, luego el, el Frozen Slave y el Elden Slave también son discos que escuchaba mucho en esa época cuando hacía estos trayectos y, y el Spirit of Flame. O sea, es lo que te decía un colega de allí de Santiago, me lo dejó en aquella época, yo viajaba siempre con un Disman, que es este aparato que seguramente casi nadie conocerá ya, que era un aparato en el que ibas portátil, en el que ibas reproduciendo CDs, y yo llevaba siempre puesto el CD de, de Primordial este, el Spirit of Flame. Y es un disco que hoy en día me pongo, eh, lo dije en la reseña, voy escuchando simplemente el bueno, pues el, el, los primeros sonidos de timbales, de, con las, es un disco que, si los he escuchado, empieza muy, muy calmado, muy sosegado, con unas guitarras en acústico muy reverberadas y la voz de, de Alan recitando. Eh, y es un disco que en cuanto me pongo esos primeros segundos, pues tengo la típica sensación esta de empiezan a recorrer los brazos y la... Bueno, de hecho, lo estoy diciendo y me está pasando lo mismo y toda la espalda hacia el cogote se me empiezan a alizar los pelos del cogote y tal cual me traslado al año 2001 o sea, y vuelvo otra vez a mis 21 años y a ese momento en el que iba yo siempre solo en el tren escuchando este, este CD o sea, es tal cual y, y recuerdo pues tal cual las, las imágenes en las que estaba pues viendo por la ría de Arousa eh, viendo pues un poco pues las montañas que rodean la ría unos cruceiros que son unas cruces de piedra que se construyen aquí en encrucijadas de caminos y en, bueno, están por toda la zona por, por el rural y allí hay unos cruceiros que están construidos sobre las rocas en medio de la ría y, y bueno, lugares así como muy, muy pintorescos, la verdad bastante, bastante espectaculares y la verdad pues como que me he trasladado automáticamente a esa, a esa sensación, es decir, a la, a la sensación de ir, de ir en el tren escuchando la música y, y un poco bueno, pues contemplando el paisaje y, y ensimismado con mis pensamientos. O sea, es un poco y, y Primordial para mí es una banda que tiene la capacidad de trasladarme directamente a ese momento y a, esa, y a, esa, joder, a ese momento de mi vida. O sea, transmitirme exactamente las mismas sensaciones. Y pocos grupos tienen esa capacidad. Las cosas como son y,
0: y después de, no sé, de una exposición tan hermosa como esta, eh, ¿qué siguió? O sea, ¿cómo después un grupo, después de crear semejante ahora que es capaz de despertar tantas emociones en alguien como tú o sea, ¿cómo, ¿cómo fue el siguiente paso? o sea, ¿cómo te tomaste el disco siguiente? hombre,
1: esto esto es jodido a ver, sabes que cuando consideras que una banda como llega a su punto álgido, es decir al momento en el que culmina un poco una expresión artística, suceder esto con algo a la altura es prácticamente imposible y el, segundo disc el siguiente disco, perdón, Storm Before Calm un disco que que Anticipé muchísimo, es decir, el primero, por cierto, en su carrera, eh, aparte bueno, del, del EP de The Bird Season, Spirit of Flame, que está con Hammerhart, eh, repiten con Hammer repite sello otra vez, con Storm Before Calm. Y es un álbum bueno que me gusta mucho, eh, recoge mucho el testigo de, del álbum anterior, es un poquito más rápido, más black metalero, curiosamente. Curiosamente, es decir, dan un, un giro hacia algo más extremo pero para mi gusto es un album que consigue mantener bastante bien un poco el nivel de calidad de, de su predecesor. Es decir, hombre, a ver, para mí es imposible que tenga un lugar emocional similar. Para mí Spirit of Flame es, joder, pues, lo que te digo es quizás para mí uno de los discos del top 10, por ejemplo, del siglo XXI a nivel extremo, para mi gusto, o sea, puede ser de mis 10 discos favoritos de metal extremo post-2000, bueno, este es del 2000 justamente, pero bueno, inventamos en el siglo XXI. O sea, es un poco por distinguirlo de los, de los precursores de los 90. Y para mí tranquilamente es un disco top 10. Y hombre, Storm Before Count está bien, me gusta mucho. Es un disco con una producción excelente, un poco más black metalero. Pero bueno, por lo menos digamos que consigue mantener muy bien el, el nivel de calidad de la banda. O sea, es un disco que evoca el mismo tipo de sensaciones que igual no es tan emotivo no es, digamos, tan profundo, tan denso como el anterior, pero bueno, consigue por lo menos a mí me gustó mucho cuando salió, es decir, es un disco que disfrute mucho su salida y de hecho volví a entrevistarlos en aquella época otra vez y, y la verdad, bueno, pues para mi gusto mantenía muy bien el nivel de, de calidad del álbum anterior el que sí representa un pequeño bajoncillo para mi gusto fue el, el disco curiosamente, que implica la ruptura para ellos a nivel comercial, es decir, de Glacier Wilderness que es el álbum con el que firman con Metal Blade. Tardan tres años, firman con Metal Blade sacan este álbum, que es un disco muy reconocido y que para ellos quizás es el disco de, de eclosión comercial, que los hace famosos a nivel internacional, pero a mí personalmente es un disco que me gusta menos. Es un disco mucho más oscuro, más denso, más lento, mucho más depresivo. Es decir, o sea, recuerdo también comentar un poco este detalle con, con el propio Alan. Me decía que era un disco mucho más pesimista que los anteriores eh, y conmigo, o sea, conmigo digamos que conecta un poco menos es un disco por ejemplo en el que ralentizan mucho los tempos se, es mucho más doom en realidad este álbum eh, digamos que prácticamente no tiene por ejemplo ningún blast beat en todo el disco es decir no es un disco que tenga prácticamente ningún tema rápido y para mi gusto se hizo un poco aburrido es decir es un disco que es demasiado denso y es un álbum bueno pues que se me hace un poquito largo dura una hora con temas más largos, desarrollos más densos y mucho menos dinámico, por mi gusto. Curiosamente, es de sus discos más, de más celebrados, por ejemplo, pero bueno, conmigo conecta menos, la verdad, es un álbum que ya, ya no me gusta tanto. Pero bueno, luego conseguirán recuperar un poco, digamos que el ritmo con el siguiente que, supongo que referimos a la hora.
0: Es curioso porque de Gathering Wilderness <coughs> lo voy a repetir, de Gathering Wilderness <risas> es jodido, ¿eh? eh. Sí. eh pues nada, eh, salió en el 2005 y digo que es curioso porque, o sea, es la época en la que tú estás sumergido en todas esas bandas, qué sé yo, eh, su suecas, australianas que son cuidados sino no un poco más coñazo uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí, pero curiosamente, por, no, no sé yo por qué razón, fíjate, la no, verdad no razón. Es la época, por ejemplo, en la que sí que estoy metido a saco con el, con el black metal depresivo. No, yo así más coñazo y más joder mucho más áspero de, de asimilar y curiosamente de, de primordial es el disco gusta de aquellos años perdón no entiendo muy bien por qué sí que tienes razón que es curioso porque igual debería haber encajado bastante conmigo en aquel momento pero no me no me llenó la verdad es un álbum que a día de hoy si escucho primordial es decir nunca recurriría a ese o sería quizás el último en el que recurriría al que recurriría antes tiraría de of the flame seguro digamos que para mí es la es la primera opción siempre y luego recurriría al, al siguiente álbum al que al que viene después de The de Garcett en Wilderness que se llama The Nameless Dead que es un disco uf, en el que increíblemente pues digamos que primordial joder, poder decir que hasta casi llegan a superar a, a Spirit y Earth of Flame mi favorito siempre será este porque bueno, tiene conmigo una conexión personal mucho mayor, pero reconozco que a nivel objetivo The de Nameless Dead es quizás el, el álbum el sumo del estilo de primordial, es decir, o sea, es cuando llevan más lejos todas sus influencias, toda su capacidad de amalgamar esta, esta música tradicional irlandesa, meterla en un contexto eh, metalero, es quizás el álbum más, bueno, más accesible hasta cierto punto de la historia de la banda, porque mejoran todavía más la, la producción. Eh, la producción de de, de Wilderness era, ya te digo, mucho más áspera, era más, más embarrada. Y, en cambio, 8 de tiene un, un sonido muy, muy pulcro, es muy limpito. O sea, es muy... Lo que te decía, tiene un sonido muy orgánico, con unas guitarras poco distorsionadas y una batería que es una batería de verdad. Pero bueno, tiene un sonido que es jo, pulcrísimo, cristalino. Tiene un trabajo de producción impresionante, porque hoy en día no es tan fácil hacer sonar tan bien y tan natural un álbum. esto Cualquier persona que esté metida en el... En el tema de las grabaciones, te lo puede decir, hoy en día lo fácil es tirar de triggers, de plugins y de todo tipo de artificios digitales para que las cosas suenen limpitas y todo suene bien producido, pero lo complicado es grabar con equipo analógico y grabar metal extremo con equipo analógico y que suene perfecto. Y este álbum es un ejemplo de esto. Es decir, está grabado totalmente con equipo analógico, con amplis, vintage... Utilizaba la, mucho la marca esta... Eh, Orvins, Orange, no sé cómo se pronunciará, que es una marca de amplificadores de cabezales vintage que utiliza veces en el los años, o sea, del rollo retro setentero y tal, y, y está grabado todo, bueno, pues eso, con mecanismos muy, muy artesanales, y la verdad suena que te mueres, suena de la hostia, y luego el disco es, joder, es pura emoción, es decir, es el disco más emocional de la carrera de Primordial, es, es un disco eh, totalmente desgarrado, eso que decía, si recomendase empezar con algunos álbumes con Primordial sería sin duda con Spiritierza Flame, un poco como su obra seminal, que para mí digamos que define su estilo y lo deja totalmente fijado, y Chu The Name les de, digamos que sería como la evolución de este sonido y la culminación definitiva, el momento en el que consiguen digamos que la obra más bueno, pues la obra un poco el, el sumum de su carrera, la obra culminante de toda su, de toda su trayectoria, para mi gusto es un discazo, ¿eh? esa cojones. O sea, solo tienes que echar un vistazo un poco a las reseñas que hay por ahí en adelante eh, sí. es que nadie se atreve a ponerlo mal la próxima pasada de disco
0: año 2007 que bueno breve inciso, también debuta un grupo del cual, del cual tenemos que sentarnos a hablar en detenimiento como son los alemanes de Farsot ahí, ahí, <risa> ahí, ahí dejo el ganchito y de este disco precisamente quería comentar al, sobre las crónicas que, de gente que lo vivió en el momento, ¿no? que eso siempre es importante eh, que es básicamente si el disco anterior era como asomarse a un paisaje irlandés este disco, el To the Nameless Dead es como asomarse a ese mismo paisaje pero en el medio de un huracán, ¿no? Es como mm. hay...
1: destruido casi después de una de una guerra fratricida en el que queda devastado todo el país, una cosa por el estilo Sí,
0: sí y a mí siempre me va a, a fascinar un, poco
1: como un, un paisaje postbélico si, sí, hacía algo así, Alan, cuando describía este álbum a mí
0: siempre me va a fascinar cómo un grupo ya bastante, digamos, asentado, veterano, es capaz de reinventarse así de esa forma sin necesidad de hacer grandes alargues de. No, no sé si llamarlo innovación, pero creo que se me entiende el contexto, ¿no? Un ejemplo burdo para que se entienda. Bueno un ejemplo muy burdo, para que se me entienda, Judas Priest cuando saca un Painkiller, ¿sabes? Ese, esa energía re no revitalizadora que tiene un grupo ya bastante asentado en lo suyo, a mí sí, eso, eso siempre me va a fascinar.
1: Hombre, sí, a ver, de hecho, eso que te comentaba, las grandes virtudes de Primordial como banda es que consiguen tener una trayectoria totalmente coherente, es decir, no tienen ni absolutamente ni una salida de tono en, desde 1995 que debutan, es decir, tú coges y puedes trazar perfectamente la línea evolutiva de todos sus álbumes, son todos coherentes, cada uno es un paso totalmente lógico desde el anterior pero sí que tiene razón, que es una banda que bueno, por lo menos hasta ese momento, hasta el 2007 una banda ya veterana, sí que conseguían reinventarse un poco con cada disco, digamos que cada álbum ofrecía como una muesca nueva a lo que era el estudio de, al estilo de la banda hasta la época, es decir, son todos coherentes tú escuchas en rama y escuchas tú de Nambles Dead te das cuenta que son discos joder, de la misma banda los reconoces perfectamente pero obviamente también la evolución es en uno y, en otro. y para mí, bueno, eso es un gran mérito de, de Primordial como banda es decir, cada álbum suena particular, tiene su propio sonido su producción, los distingues perfectamente como es un típico grupo en el que me pincho uno y, bueno, por lo menos, ya te digo, por lo menos hasta que he hecho una estructura en Endless Day, y me pincho cualquier otro tema y distingues perfectamente por el tipo de sonido, por los desarrollos, las estructuras, qué disco es. Eh, ya, por ejemplo, para mi gusto, a partir de, del siguiente álbum de Redemption at the Puritan's Hand, eh, ya se empieza a hacer un poquito más complicado esto, es decir, siguen siendo álbumes de mucha calidad, eh, ya te digo que yo es de las pocas bandas en las que me he ido más o menos comprando el material puntualmente. El único álbum que no tengo de ellos en original es el último, que se Pero bueno, eh, sí que es cierto que yo tengo la sensación de que ya los tres últimos discos, teniendo un nivel de calidad muy alto y siguiendo un estándar, bueno, pues eso de calidad muy alto, no puedes decir en ningún momento que pues, se han vendido o han perdido la inspiración o ya no son una buena banda, siguen estando a buen nivel pero para mí gustos ya suenan un poquito iguales, como que han ido poco a poco perdiendo un poquito de gracia. Es decir, siguen siendo una gran banda, no se les puede reprochar absolutamente nada, pero para mí sus tres últimos álbum, álbumes son, bueno, pues eso, un poquito más lineales, menos singulares, por así decirlo, ¿sabes? Son muy coherentes, pero bueno, más parecidos entre ellos, incluso con material un poco más intercambiable ya. Como que ya tienen, pues eso, de Nameless Dead, una fórmula establecida, un sonido ya muy establecido, y digamos que ya les cuesta un poquito más bueno, a ver, caro, joder, al final son nueve álbumes y los tres últimos digamos que son los que ya les cuesta un poquito más reinventarse y aparecer con algo nuevo Sí, sabes
0: Sí, de hecho, el propio nuestro amigo Metal Priest, eh, le leí que este disco, el Redemption era un poco más de lo mismo, decía hmm.
1: Sí, Redemption at the Puritan's Hand, Where Greater Men Have Fallen y el último, Exel de Ruins, que de hecho lo estaba escuchando antes de, de que nos conectásemos, un poco, bueno, joder, para pegarle un, un repasillo, porque es un, la verdad es el álbum que menos he escuchado de su carrera, o sea, me lo he puesto alguna vez así de forma puntual, pero bueno, lo que te dije, no me lo llegué a comprar, tampoco le, le hice demasiado caso este último, y, y la verdad, a ver, me lo puse y como llevaba un tiempo sin no escuchar a él decía, joder, está de puta madre, la verdad, suena muy guay pero bueno, me doy cuenta que es un poco lo mismo de los tres últimos. O sea, o sea, tienen, digamos, que ya una fórmula totalmente establecida, un tipo de sonido y unos digamos, que unos mecanismos en estudio seguramente ya muy marcados y más o menos están ahí instalados. La verdad, o sea, es cierto que son poco prolíficos, son una banda que edita material cada tres, cuatro años, ahora ya llevan cuatro años sin editar absolutamente nada, siguen haciendo conciertos por ahí de forma esporádica. Eh, luego es una banda que recuerdo, pues, eso, en hablar con ellos mismos, es una banda no profesional, que es una cosa, la verdad, bastante llamativa al nivel al que se movía en Primordial en los 2000s. La verdad, bueno, pues que eso, una banda con Metal Baby haciendo giras con bandas grandes y, curiosamente, el único miembro que vivía de la música de aquella era el propio Alan. Pero ni siquiera vivía solamente de Primordial, es decir, era un tío que habitualmente hacía de road band y de otras bandas. Por ejemplo, yo recuerdo encontrarme aquí en Vigo en un concierto de Road Manager de Marduk, por ejemplo, y el tío venía de gira con ellos también. Sé que también el tío tiene una una empresita en la que hacen merchandising para bandas, por ejemplo, se dedican a hacer eh, pancartas de estas para, para escenarios, ¿sabes? Uh -huh. Para fondos de escenario hacen, uh -huh. sí. eh, hacen parches, hacen rollos por el estilo para otras bandas y demás, y el tío, bueno, pues eso, vive un poco de, de hacer giras con, con otros grupos, de ayudarles con el, con el material, es decir, bueno, pues eso, vive de la música, pero en cambio el resto de los miembros del grupo sé que no son profesionales, es decir los tíos viven en Irlanda, tienen sus trabajos convencionales y aprovechan para hacer las giras y cosas por el estilo en periodos vacacionales, en permisos de sus empresas y cosas por el estilo. ¿eh? o sea No es una banda que vive a nivel profesional de la música, que es una cosa bastante llamativa, la ¿no? verdad sobre todo teniendo en cuenta los niveles a los que se lleva a mover esta gente hace unos años.
0: Y sí, y como el uroboros de la portada del, del Spirit The Air Aflame o sea, nosotros mismos volvemos un poco al, al comienzo en el que, bueno, por lo, por, por lo menos yo decía que por X o Y motivo, o sea, la sensación es esa no que se les adelantaron por la derecha y, por ejemplo para las generaciones no jóvenes, pero sí intermedias que son en las que me incluyo es muy difícil acercarse a esta banda, no porque es eh, falta interés porque si, si simplemente no no aparece sino escarbas no sobre sobre lo, sobre lo que hay o sea es increíble que un grupo como, como los mismísimos Sour o, o Winterfillet eh, tenga más más promoción o sea más citadas actualmente que estas ¿no? y, pero por supuesto es una sí, bueno, es una, es a una conclusión a la que llego después de escarbar y de hablar con gente que los conoce de fondo incluso a nivel personal, como es tu caso o sea, imagínate para los que no tengan ese privilegio es complicado
1: Sí, a ver, es, es un poco lo que comentamos en su, su tojo respecto a las bandas lo hemos dicho, o sea, casi respecto a Shining, Forgotten Tom Beatrix, los propios Farsot, es decir, hay muchas bandas que surgen en, digamos que eclosionan en los 2000, los propios Taki y Watain, de forma increíble, pues bueno, han conseguido perpetuar un poco su buen momento de, de fama y siguen siendo conocidos a día de hoy. Pero bueno, eso que te decía, de estas bandas que, que rompen en, en los 2000s, yo diría que son prácticamente los únicos que aguantan un poco el tipo. Y sí que es cierto que, joder, quedan un poco entre medias. Es decir, un chaval de 20 años pues va a ir a buscar los referentes de los años 90 se va a parar en lo que está saliendo hoy en día, que encima sale mucho y muy bueno. La verdad, las cosas como son, lo hemos comentado mil veces. Es decir, joder, hoy en día que sale una banda de puta madre de cualquier esquina del mundo. Eh, a mí, por ejemplo, me cogió un poco por sorpresa eh, cuando me, me insististeis, por ejemplo, con Selbst, que yo no esperaba para nada encontré una banda de ese nivel en Venezuela con ese sonido y con esa capacidad. Y, joder, digo, hostia, es que siempre hoy en día la verdad es que salen bandas de calidad de cualquier lado, con lo cual también es muy difícil digamos que encontrarte con una banda como Primordial, hoy en día teniendo en que bueno, son unos tíos de poquita exposición en este momento, es lo que comentábamos sí, hacen conciertos pero en los últimos cuatro años de ellos no se sabe nada, y solo hay que pensar qué ha pasado en el black metal en los últimos cuatro o cinco años qué ha pasado maravilloso la ¿vale? con lo cual claro, al final todo esto ha adelantado a Primordial y Primordial ¿sí? Quedado un poco ahí rezagados, digamos que en este momento, cuando hace 15-20 15, 15 20 años eran de las bandas líderes de la escena. Bueno, pues un poquito el mismo caso que, que otros músicos de su generación. Digamos que, a ver, se han hecho un poco mayor mayorcetes, los tíos estarán dedicados a otras cosas, tienen sus trabajos, sus movidas, y el otro día también lo comentábamos un poco en el... El último episodio, que saldrá de poco, no quiero adelantar nada a nuestros oyentes, pero bueno, joder, que será gente que estará dedicada un poco a otra cosa, ya te dije que estos tíos no viven de la música, con lo cual es muy posible que pf, ni se hayan sentado a hacer gran cosa en los últimos años estos ciudadanos, ¿sabes? Y yo creo que ese es el motivo por el que están ahí, eh, un poco en tierra de nadie. Sí, siguen con Metal Blade, supuestamente, pero poco se ha hablado de ellos últimamente. Y la verdad, Prime es una banda, bueno, pues eso, no muy accesible, a pesar de que son conocidos, y sobre todo que esto es una cosa que diría yo, joder, a la gente que nos conozca y, y a raíz de este episodio le entre un poquito, le pique el gusanillo, le entre curiosidad por escucharlos. Es una banda que tampoco es fácil de entrarle. Es decir, no es una banda que vayas a escuchar dos canciones, vayas a comprender un poco de qué van y te vayan a enganchar a la primera. No, bueno, es un grupo que requiere tiempo, porque no tienen un sonido ni siquiera muy asimilable a ninguna otra banda. Joder, pues eso utilicé. También lo que se estoy volviendo un poquito al comienzo, eh, para hablar de su estilo, joder, una especie de, de coctelera en la que metes a y a Candlemas, a Mayhem y a, yo qué sé, joder, y a mogollón de bandas, que no te, a Manowar, que no tiene absolutamente nada que ver ni una con la otra. Y puedo llegar a decir que Primordial me recuerdan a todas ellas en algún momento. Con lo cual, ¿qué, oh, es eso? ¿Qué cojones tiene que ver Manowar con Mayhem? Nada. Bueno, y entonces Primordial me pueden recordar a Manuel y a mí al mismo tiempo. Uh -huh. Bueno, pues eso, es una banda compleja, es una banda densa, es una banda que requiere su tiempo. Yo, yo os digo, o sea, si tengo que eh, apuntar en una dirección determinada, yo os digo, probad con Spirit of Flame, probad con, con Shoot the Nameless Dead eh, y a ver qué pasa, a ver si os gustan. Y si no os gustan, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero dedicadles tiempo porque no es una banda fácil, es decir, no son de estos de... Digamos que de digestión rápida Y sencilla
0: Bueno, Antes de cerrar el episodio Hay dos puntos fundamentales que me gustaría tratar El primero eh, Yo creo que también es muy importante eh, Decir que El black metal, pese a que es lo que es La cosa también se mueve un poco por moda ¿no? O por modas, mejor dicho mm. Eh bien decías el caso del Selfs y que cómo te sorprende que un grupo pueda salir de Venezuela de esa calidad, pero el sonido del Selfs al final se retrotrae un poco dicho por el mismo por eh, lo que está en boga en el Black Metal actualmente que es ese sonido disonante que empezó en Francia y que se sí, perfeccionó en, en, en Islandia entonces es normal sí, que el, sí, el, sí, claro. entonces seguro piensas lo mismo, que es normal que los focos se vayan un poco más para lo que genera más clics que no son muchos, pero es lo que da
1: Sí, sí, a ver, joder, hoy en día se lleva el estilo este Bluetooth Nord 2, Omega, al final, pues joder, bueno, mogollón de gente tira por ahí y quien lo hace bien, lógicamente se va a llevar un poco las miradas de la gente, es normal, ¿vale? es decir, una banda pues como primordial hoy en día, pues hombre, a ver, igual podría conectar un poco con el un poco con el estilo este eh, que se lleva en las Islas Británicas y este pues de Winterfield, de y estos rollos, pero bueno. O sea, tampoco es una banda que, que esté muy... De, a ver, que, que, que no es que fuese tampoco... Yo, ya te digo que es un grupo con un sonido difícilmente asimilable. O sea, ni siquiera cuando eran más conocidos en los 2002, 2003, 2004, 2005 en adelante, Primordial se parecen a nada. O sea, por ejemplo, si la gente tira de, de la web esta mítica Metal chips esta Metal archives, como queréis llamarle, los comparan pues tal cual. aparecen ahí Story, luego, Mael Morda, que es otro grupo de folgton metal, que tampoco es que tenga mucho que ver con, con los propios Primordial, pero luego ya empiezan a aparecer cosas como un Solstaffir, un Sorrow, o sea, rollos por el estilo que tengan absolutamente nada que ver, ninguna Bunget, que suenan, vale, si sí, a folk, pero es folk romano. Es decir, o sea, la gente los compara con bandas que estilísticamente tampoco es que se plazcan mucho, ¿vale? O veo por aquí incluso in the Bulls y rollos por el estilo. Bueno, vale, joder porque tienen una inspiración en su pasado tradicional, pero en realidad es un grupo con un sonido bastante único, es decir, Primordial suenan suenan con lo cual sí, joder, pasó un poco su momento y no forman parte de ninguna de las tendencias que están de, de moda, ahora, lo que dices tú que sí no son ni Black Dissonante tampoco son el post Black Metal este que estuvo de moda hace unos años tampoco son Black Metal Atmosférico como son otras bandas, bueno, pues eso que es difícil que se que la gente que tira en una dirección determinada ahora se vaya a fijar en ellos. muy complicado. Sí,
0: por la temática que siempre han manejado, queda un poco como un grupo entre guerras. Pero aquí viene el, el segundo punto que quería tratar: eh, es que, a pesar de eso, todo aquel que escuche tu narración sobre el Spirit y, el Area Flame, o sea, bien puede concordar conmigo en que este tipo de, de grupos, llámese Primordial, llámese Fulanito, Mengano, me eh. No importa al final si son populares o no, porque yo lo comentaba con una amiga por WhatsApp estos días, eh, que debatíamos si la música popular es arte o si cuando se hace popular deja de ser arte. Y yo decía que depende de cada quien, ¿no? Pero yo particularmente prefiero que no sea tan popular porque de algún modo, de un punto de vista muy egoísta de mi parte, a mí me gusta tener mis pequeños tesoritos, ¿no? Estamos en una época en la que uh -huh. tienes que exponer absolutamente todo lo que haces al mundo, mediante redes sociales, mediante lo que sea y parece que es casi un delito, ¿no? De lesa humanidad tener no, no, no solo vida privada, sino secretos y tal y lo mío no va tanto por ahí pero musicalmente, a mí sí me parece bonito tener un grupo que sea tuyo, que sea uh -huh. que, que te genere una emoción intransferible de, eh, ya sea por palabras o por lo que sea y que no te importa que sean conocidos porque son tuyos yo creo que todo el que te escucha hablar de, de primordial sobre todo del, del spirit puede concordar que o sea al final eso, eso es lo importante o sea esa es la, la maravilla de la música de esta
1: música hombre es que al final de eso que dices tú eh, el arte el objetivo que tiene aparte de en un momento determinado representar y, y, y retratar su momento histórico, al final es producir una emoción única e intransferible. Esto, joder, es el objetivo máximo que tiene que tener un artista. Bueno, a ver, primero, hacer algo para sí mismo, porque para mí el, eh, toda manifestación artística tiene un, un punto de partida puramente egoísta, lo haces por ti, ¿vale? Y luego si le llega a los demás, bien, y si no le llega, pues también. Pero la historia es que la, la música, como cualquier forma artística, lo que tienes es que producir una sensación puntual en un objetivo determinado, es decir, en un sujeto determinado. Con lo cual, claro, yo lo comenté también en la edición en su momento. Cuando expresas determinados sentimientos y determinadas sensaciones profundas que te provoca algo, lógicamente las puedes explicar. Pero es imposible que, que alguien la sienta exactamente igual que tú. Lo único que puedes es recomendar que alguien se exponga al mismo estímulo y a ver qué pasa. Y yo, eso que estoy diciendo con Primordial, o es sea, un poco lo que estoy intentando expresar. Para mí es una banda muy especial que, 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 aparte, se relaciona con un momento de mi vida muy, muy especial. Y por eso estoy diciendo: o sea, a la gente que no les haya escuchado que lo intenten, a ver qué les pasa. Y, y a ver si les hace clic de la misma manera o, de un otro, diferente, o les transmite algo diferente, de tal cual. Y, y bueno, pues eso. Eh, yo creo que también otra historia, esto tampoco podemos perderlo de, de vista, es que el black metal nunca debería haber sido un estilo eh, destinado a ser popular. ¿Vale? Con lo cual, eh, todo esto lo que viene es a. ...obviamente a, a defender un poco la no popularidad de bandas de metal extremos. O sea, ...yo soy el primero en entender que, que el black metal como forma quizás más extrema de, de música metal... ...no debe ser popular, es decir, no es un estilo que deba ser para todo el mundo... ...yo eso lo he pensado toda mi vida, es decir, no todo el mundo debe escuchar black metal... ...porque yo creo que no es algo apto para el público masivo... Y el problema ha venido que cuando el black metal se blanqueó y se convirtió en algo apto para el público masivo, perdió su esencia. Yo esto lo he pensado desde, joder, desde que tengo 15, 16 años y, claro, experimenté en mis propias carnes aquella explosión comercial del black metal. Claro, yo pasé de ver a unos Cradle of Fields como banda underground, que casi, pues bueno, la gente tenía aquí de forma, lo que dices tú, pues eso, de forma un poco eh, subterránea, pues pasaban el el... pero fue con el Flesh y decían, ah, joder, banda británica no sé qué tal, vampírica claro, todo, todo el día, o sea, hoy en día hablar de estas movidas, claro, parece una mierda esto, la temática vampírica y tal como cayó tan en, en desgracia, hoy en día es algo bastante visible, pero bueno, en el año 94 95, escuchar a Craig de Love era otra historia, esto, joder, hay que ponerse un poco en contexto también, vale entonces, cuando todo este esta, esta música se convirtió en algo popular en algo apto para el público masivo, perdió su esencia. Es un poco lo que estás diciendo tú, con lo cual, sí, yo soy el primero en defender que el black metal no es ni debe ser para todo el mundo, su objetivo no es llegar a todo el mundo, y, y obviamente yo atesoro un poco estas banditas que son parte especial de mí y de casi nadie más. Obviamente, bueno, habrá, joder, habrá gente que son ultra fans de Primordial y, y tal, pero bueno, claro, obviamente yo es algo que que valoro muchísimo para mí. Esta es una banda muy especial a nivel personal. O sea, yo sé que lo que a mí me provocan es difícil que se lo provoquen a otras personas. Lo único que estoy, bueno, pues es ahora utilizando, digamos, que esta plataforma para decir, oye, joder, esta es una buena banda que podríais escuchar. Simplemente, si queréis, la escucháis y si no, pues tampoco. A ellos tampoco les va a importar. No va a cambiar absolutamente la primordial esto. O sea, que ya está. Es así de fácil.
0: Pues, maravilloso. La verdad. <risa> Este ha sido uno de los episodios que más me ha gustado grabar O sea, un deleite un deleite, Pablo
1: Bueno, aquí lo, lo, lo que te dice, se hace lo que se puede Y al final no son más que divagaciones personales Y yo qué sé, me sale en cada momento hay... Y bueno, si luego, la, pues mira, lo mismo que la música A la gente le interesa escuchar bien Y si no, pues qué le vamos a hacer La vida es así, yo tampoco me voy a comer la cabeza
0: <risa> Pues nada Es lo bueno. que hay, pues nada eh... Un
1: placer como siempre Miguel, de verdad eh
0: No, 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 no la verdad la pasé buenísima Así que pues nada eh... De vuelta al, tra al trabajo Bueno, ya, ya quedaríamos en, en otra oportunidad Ya te escribo por carta Sí, hombre Por, por carta a mano, ahora ah,
1: bueno, por carta a mano Sí ¿no? no, hombre, a ver, por ejemplo, pues eso O sea, ahora ya, ya no estamos grabando, ¿no?
0: Entiendo eh, No, no, todavía sí
1: todavía seguimos, bueno, pues hala no te voy a decir, pues eso, de vuelta al trabajo y te si no tengo la oportunidad de quedar pues en fin de semana o pues, cosas por el estilo son viernes, son sábados, así que podemos episodios y, sin mayor compromiso, ya los domingos complicado. que los lunes toca madrugar y dentro
0: sí, 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 no, para mí también así que pues bueno, eh, voy a cerrar el episodio y la llamada Que eh, hay compromisos también pendientes pero bueno, lo dicho, eh, un placer increíble y bueno, eh pues nada, no, no sé qué decir porque estoy encantado. A ver si gusta esto.
1: A ver si, a ver si les gusta a la gente. Ya está. Y, y bueno. Creo que te comentaba, si gusta bien y si no gusta, pues que se Me, me,
0: me gusta a mí. Ya con eso firmo, en serio. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que importa? Total, total, total. Así que pues bueno, Pablo, te mando, bueno, una, Miguel, te mando un abrazo.
1: Un abrazo y nada, pues eso, estamos en contacto y a ver si hacemos un día esto de Farshot y también si se me está ocurriendo alguna alguna otra cosa interesante, ¿vale?
0: Vale, vale, chao, buenas noches
1: Bueno, venga, un abrazo